1: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo. Yo soy Ana. Y yo soy David.
2: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los godines y la vida laboral en una oficina en México. Para eso yo voy a entrevistar a David porque él tiene más experiencia que yo trabajando dentro de una oficina. Y queremos compartir con ustedes cómo es esto en la cultura mexicana. Bueno, David, um, mi primera pregunta es ¿qué es un godín? ¿Y cómo es la vida laboral en una oficina en México?
1: El término Godín es un término genérico que utilizamos para las personas que trabajan en una oficina. Esto es un poco sarcástico. Y lo hacemos así porque en México tendemos a reírnos de nuestras desgr desgracias. A hacer un poco de humor sobre lo que no nos agrada o a veces es difícil.
2: ¿Y por qué sería una desgracia trabajar en una oficina?
1: A veces es muy complicado porque pasas muchas horas, eh, sales muy temprano de tu casa, estás en el tráfico, estás en el transporte público y no es muy divertido muchas veces trabajar en una oficina.
2: Ok. Pero no es que ser Godín sea malo, simplemente es una forma de reírse de las cosas malas que tiene el hecho de trabajar en una oficina, ¿no?
1: Exactamente. Como comentaba, nos gusta reírnos de las cosas malas y es una manera que tenemos de llevar un poco más ligera nuestra carga.
2: Ok. Bueno, ¿y de dónde viene esta frase de Godines? ¿Cuál es el origen?
1: No está claro, pero en los años 60 eh, había una telenovela con un personaje llamado Gutierritos, eh, del apellido mexicano Gutiérrez, en el cual este personaje era un empleado que era maltratado por su jefe y él no era muy bueno trabajando. A otras personas creen que viene de un personaje del programa muy famoso El Chavo del Ocho.
2: Ok, pero entonces no sabemos el origen.
1: No sabemos el origen.
2: Pero es popular, ¿no? Pero Esta expresión. hoy en
1: día es muy popular hablar sobre los godines. Hay muchos memes en las redes sociales. Hay muchas bromas entre godines sobre los godines. Es muy gracioso.
2: <risa> ok, entonces si yo te preguntara David, ¿a qué te dedicas? Tú me podrías decir Ay, ¿soy un godines?
1: Exactamente. Soy un godines. Sí, trabajo. Por completo en una oficina.
2: Ok. Bueno, ¿y cuáles son algunos comportamientos o rutinas que hacen los godines en México?
1: Hay muchas cosas muy específicas de los godines que ninguna otra profesión o, o trabajo hacen, ¿no? Es muy gracioso. Una de ellas son las tandas.
2: Tandas, ok. ¿Qué es una tanda?
1: Una tanda es una especie de ahorro grupal en el cual la gente decide aportar cierta cantidad de dinero de forma semanal o cada, cada dos, dos semanas. semanas o una vez cada mes en la cual todos aportan una misma cantidad y esa cantidad se va a una persona. La siguiente mes o semana la cantidad de todos se va a otra persona. Es decir, es un ahorro entre muchas personas. Y es muy común que la gente durante el principio del año se anota para participar en estas tandas.
2: Ok, entonces básicamente yo pongo, no sé, tres dólares o bueno cinco pesos, lo que sea, cada mes y yo no recibo dinero cada mes, pero en algún momento yo voy a recibir los cinco pesos de todos.
1: Así es, okay. es una manera de ahorrar y de tener un dinero, un ingreso mayor. Digamos, por un tiempo.
2: Bueno, ¿qué más?
1: Otra cosa o un comportamiento muy común en, en las oficinas, en el mundo godín, es echar el chal.
2: Ok. Un chal es una pieza de tela que las mujeres usan para poner sobre sus hombros. Esto es algo antiguo y de hecho esta es una frase mexicana. Echar el chal. Prácticamente significa reunirse para hablar... Sobre tu vida, tus historias o los chismes de la oficina. Y generalmente se dice respecto a las mujeres, pero por supuesto aplica también para los hombres.
1: Exactamente. Otra cosa muy común y de mucha risa es traer comida en un topper. ¿Y qué es un topper? Viene de la marca estadounidense Topperware. Sí, ahora nosotros hicimos una palabra que se llama topper. Y esto es... Que todos los días la gente lleva su comida para calentar en el microondas en un topper. Puede ser un poco de pollo, carne, arroz. Pero la comida llega a saber a veces a plástico porque ha estado muchas horas dentro del topper. Otro comportamiento es ir a la tiendita a mediodía por un pie. Esto es unas galletas, unas papas, un refresco. Algo muy común también en los godines es odiar los lunes. Así es, todas las personas los lunes llegan con una cara muy larga, muy triste.
2: Pues sí, después del fin de semana regresar a la oficina puede ser complicado. Bien, mi otra pregunta para ti es ¿cómo es la alimentación de un godín durante el día?
1: La alimentación de un godín es todo un tema. Hay varias rutinas que se siguen. Primero de ellos es el desayuno. Y nada mejor que empezar el día con una torta de tamal, con una tole, con tacos de canasta. Hay muchas opciones.
2: Torta de chilaquiles.
1: Torta de chilaquiles. Y lo mejor es que ninguna de ellas es saludable.
2: <risa> Pero son deliciosas.
1: Pero todas son deliciosas.
2: Es muy común que en las zonas donde hay muchas oficinas en México... En la calle, en las esquinas, hay personas que venden todos estos alimentos. Uh, en realidad son bastante baratos y son deliciosos, entonces es muy común encontrar a un godines en la esquina en la mañana desayunando.
1: Así es. Como lo dijimos, hay normalmente un tentempié a media mañana en el cual podemos comer galletas, café, un sándwich, algo ligero. Eh, a la hora de la comida, que normalmente para un godín puede ser entre la una de la tarde hasta las 3 de la tarde, la comida puede ser, como dijimos, de un topper traído de tu casa con alguna comida preparada anteriormente o una fonda. Esto es una maravilla mexicana. La fonda es un pequeño restaurante, casi una cocina familiar, en donde tú tienes... Cuatro platos, quizá tres en algunos lugares, por una cantidad muy módica de dinero. Normalmente obtienes una sopa o dos sopas, un plato fuerte, es decir, un guisado ya sea carne, pollo o pescado. pescado y un postre a veces y agua de sabor. Todo esto por... varía entre 60 y 100 pesos, quizá. Estamos hablando de... Cinco dólares quizá. Es algo muy barato.
2: Y es comida casera, ¿no? Entonces es como comer en tu casa, pero en un restaurante barato. Sin embargo, la comida, como dijimos, es deliciosa y es de buena calidad. No por ser barata, es de mala calidad.
1: Así es. Algunas veces cuando tienes que quedarte tarde en la oficina, es común que los jefes se vean muy buena onda y te digan Vamos a pedir una pizza. Entonces vale la pena quedarse tarde.
2: Bueno, eso depende.
1: Durante los días especiales, como Navidad, cumpleaños, siempre hay algo que comer. Por ejemplo, en Navidad hay una fiesta de la compañía en la cual pues la gente suele tomar mucho alcohol y no pasarla muy bien al día siguiente en el trabajo. En los cumpleaños es muy común que la gente se reúne en una sala de juntas y comen pastel. También, en algunas fechas especiales, como el Día de Reyes, se parte la rosca, o el Día de Muertos, un gran pan de muerto con chocolate. Sin olvidar el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, que todos comemos tamales juntos.
2: Muy bien. Y hablando de alimentación, hay un término que usamos en México comúnmente denominado mal del puerco. ¿Puedes explicarnos qué es un puerco y luego qué es el mal del puerco?
1: Claro. Este término del mal del puerco es también muy conocido entre los godines. Primero, el puerco es un cerdo, ¿sí? Es un animalito, rosita, con una cola retorcida, el cual todos conocemos muy bien. ¿Y por qué nos referimos a un puerco? ¿Qué es lo que hace el puerco? Normalmente come... Y le da sueño y se avienta en el piso o en el lugar donde esté y se duerme. Entonces el mal del puerco es tú regresas de comer, fuiste a la fonda, quizá tomaste dos o tres vasos de agua con mucha azúcar y la azúcar empieza a hacer un efecto contrario en tu cuerpo. Así es, empieza a darte mucho sueño, está haciendo calor, son las 4 de la tarde... Y tú no puedes ver tu computadora. Tu pantalla se empieza a mover, a poner oscura. Y solo quieres dormirte un ratito. Eso es el mal del puerco. Intentas mantenerte despierto, pero el puerco te abraza.
2: <risa> ok. ¿Cuáles son algunos buenos y mo malos modales en una oficina?
1: Claro. Como, como todo... En las oficinas encuentras muchos tipos de personas. Personas que son muy amables, personas que no son tan amables o personas que simplemente no les gusta convivir con nadie más. Entonces, alguna de las cosas que se consideran un buen gesto dentro de las oficinas es saludar de beso. ¿Sí? Saludar de beso los hombres a las compañeras y entre compañeras. Algo que no es muy bien visto es ir a la tienda y no preguntarle a los demás si quieren algo. Es muy bueno considerar que todos tus compañeros como tú quizá quieran comer algo también. Otra cosa que no es muy bien visto es no dar aventón si tú tienes un auto. ¿Qué es un aventón? Es simplemente llevar a alguien en tu auto. Otra cosa que no es nada bien visto es postezar o estar usando tu celular durante una presentación en la junta. Lo sabemos, no siempre las juntas son muy interesantes, pero hay que tener respeto y prestar atención. Algo que es muy mal visto, sobre todo por los godines de más bajo nivel, es que los jefes, los gerentes o directores agenden o programen juntas, digamos, a las 7 u 8 de la noche. Es ahora todos quisiéramos estar en casa.
2: Sí, y seguramente hay una gran variedad dentro del mundo de los godines, ¿no? ¿Cuáles son algunos estereotipos que podríamos encontrar en una oficina?
1: Claro, siempre hay el godín que llega tarde o muy temprano. Es decir, el godín que cuando tú llegues, él va a estar ahí quizá antes que tú una hora. ¿Cómo llegan tan temprano? Es un misterio. También está el godín barbero. Oh sí, el godín que todos los días pasa a saludar al jefe, le pregunta sobre su familia, si se siente bien, si su mamá está mejor, si su papá ya no está enfermo. Entonces, ese godín es el barbero.
2: Así es, entonces usamos este término barbero para describir a una persona así que busca verse bien con otras personas con el jefe o algo así para ganar favores o ser un adulador.
1: Así es. Otro tipo de Godín que hay es el bully. Sí, el bullying no solo está en las escuelas, también en las oficinas. Así es, el bully es el que pone apodos a todos, el que les inventa a veces algunos chismes para reírse de ellos o simplemente Destaca atributos que no le gustan mucho a las otras personas.
2: Dijiste que el bully pone apodos. ¿Qué es un apodo?
1: Un apodo es un sobrenombre. Es un nombre basado en alguna característica de una persona. Puede ser el gordo, el flaco, el pollo.
2: Cualquier cosa que no sea tu nombre real.
1: Exactamente. Siempre en las oficinas también existe el becario. O oh, sí, ese gran personaje que nos ayuda a todo y que sobre todo gana muy poco o nada de dinero.
2: Un becario es una persona que probablemente sigue en la universidad, pero necesita un trabajo de medio tiempo o necesita hacer prácticas profesionales. Entonces las compañías los contratan por poco dinero y muchas veces estas personas son las encargadas de traer el café o ir a comprar las cosas a la tienda, nada muy especial.
1: Así es. Otro tipo de godines es el fresa. Así es, esta persona que tiene un poco más de dinero quizá que los demás o simplemente le gusta aparentarlo. Esta persona llega con lentes oscuros todas las mañanas con un café de Starbucks diciendo a todos véanme, soy muy pudiente.
2: <ríe> sí, fresa es un término mexicano que usamos para describir a personas que aparentan tener mucho dinero y que les gusta que otras personas piensen así.
1: Los últimos dos tienen que ver con ser sociables. La persona que es sociable es una persona que saluda a todos, que va a todos los departamentos y conoce perfectamente a todos y que le interesa saber qué pasa en la compañía y esto lo puede volver en la última persona, el chismoso es decir, la persona que habla sobre los demás cuando no debería de hablar con esto de esto con otras personas
2: ¿Cuáles son algunas ventajas o desventajas de ser un godín en México?
1: Bueno las ventajas de ser un godín es sobre todo tener un sueldo fijo Tienes algunos beneficios como un sistema para ahorrar para el retiro, seguridad social. Tienes algunos beneficios económicos como utilidades o aguinaldo. Y también algo muy interesante es que reduces el costo de los consumibles en tu casa.
2: O sea, usas menos papel, menos luz, etcétera, ¿no? Porque estás en la oficina.
1: Exacto. Ocupas todo eso de tu oficina.
2: ¿Y se permiten los romances entre godines?
1: Uh, Eso es un tema complicado Pero nadie puede negar que en todas las oficinas, aunque no, no esté permitido Hay muchas personas que echan el can
2: Echar el can es otra frase mexicana que significa coquetear o intentar seducir a otra persona y can viene de perro. Entonces, otra forma de decir echar el can es echar el perro o echar los perros.
1: Así es. Y bueno, volviendo en sí a la pregunta. Algunas compañías permiten que haya esposos o, o familia dentro de la compañía mientras no estén reportando una a la otra.
2: ¿Y cómo describirías el mejor día para un godín?
1: Eso es muy sencillo. Un viernes chiquito, sin jefes y que sea quincena.
2: A ver, a ver, ¿qué es un viernes chiquito?
1: Un viernes chiquito son los viernes que podemos salir temprano. Normalmente, las empresas en México permiten salir durante el verano en un horario reducido, es decir, a las 2 o 3 de la tarde.
2: Mm, ok, ¿y qué es una quincena?
1: Una quincena es el mejor momento del godín. Es un periodo de 15 días en el cual es muy común que tú obtengas tu sueldo. Es decir, las empresas pagan tu sueldo cada dos semanas y normalmente lo ves reflejado en tu cuenta bancaria.
2: Muy bien, David. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia de 10 años como Godín. Um, para ustedes, nuestros escuchas, esperamos que hayan aprendido algo nuevo y no olviden descargar el material de apoyo donde podrán ver todas las frases que aprendimos hoy. Gracias, adiós.